0: Доброе утро, дорогие зрители канала YouTube Правда.ру. В эфире программа «Точка зрения». Наш сегодняшний гость – врач-иммунолог Владимир Анатольевич Балибок. Доброе утро. Здравствуйте. На прошлой неделе появилась информация об одном заболевшем коронавирусом из Великобритании. Сейчас, наверное, уже их больше. Я просто вот уже не проверял информацию, или она уже не так актуальна. Что вообще могли бы рассказать? Потому что СМИ сообщили, что Великобритании это была новая мутация вируса SARS-CoV-2. Так писали. По предварительным оценкам он может быть даже заразнее прежнего. Но пока неизвестно, что там это опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Или нет.
1: Ну, собственно, информация об этом штамме была опубликована только в конце декабря, вот, хотя выявили его еще в сентябре месяце. И, собственно говоря, все опасения, связанные с этим штаммом, они заключаются в том, что вот нынешняя вспышка пандемии в Британии, вот, скажем так, третья волна, которая у них уже началась, и вызвала необходимость введения локдаунов в некоторых частях Великобритании, она была вызвана вот этим новым штаммом коронавирусной инфекции, условно называемым британским. Специалистов, в общем-то, переполошило то, что в этом штамме обнаружены мутации в области спайк-белка, спайк-протеина. Напомню, что спайк-протеин – это именно тот белок, которым коронавирус цепляется за клетку человека. То есть это вот так, лишня, которой он хватает за клетку человека, и дальше уже через вот это соединение, он вползает или вылетает или впрыскивает сам себя в клетку человека. Все, собственно говоря, вакцины и постинфекционный иммунитет, то есть тот иммунитет, который приобретается после перенесенного заболевания, так называемые нейтрализующие антитела, они все завязаны на то, что они должны сработать против вот этого спайк-протеина, его нейтрализовать, тогда вирус не может проникнуть в клетку человека, ну и, собственно говоря, сразу после заражения на этом вирусная инфекция заканчивается. То есть раз вирус не может проникнуть в клетку человека, то инфекция обрывается. Ну, собственно говоря, вот таким образом работает иммунитет. В британском штамме несколько мутаций коронавируса, несколько мутаций, несколько замен аминокислот вот в этом белке, что может привести к изменению конформации белка, то есть его пространственной конфигурации. Почему это важно? Дело в том, что вот этот белок он служит таким своеобразным ключом. И сами понимаете, то есть ключ это вот что-то такое вот в пространстве всякие бороздки, всякие значит, выступы на ключе. Вот. И он должен идеально подходить к тому замку, в котором он отпирает. Но если вот эти мутации очень как бы, существенны, то, соответственно, этот белок будет ускользать из-под действия антител, но будет отпирать и дальше замок, поэтому вот э, считается, что сейчас вот эта последняя вспышка э, коронавируса в Великобритании вызвана тем,
0: что вот распространился новый э, штамм коронавирусной инфекции. Тут, наверное, очень важно для наших зрителей о том, насколько вакцинация помогает вот при мутациях разного рода и при том, что сейчас вот эта третья волна наблюдается или, возможно, ожидаемая в будущем.
1: То, что э, дальше вот установили наши британские коллеги, значит, они протестировали э, различные варианты вот, э, антител против э, старого штамма, условно говоря, итальянский, который у нас распространился с весны 2020 года. И ну, вот это британского штамма выяснилось, что э, антитела, которые были получены в результате перенесенного заболевания, ранее перенесенного заболевания, антитела, которые получаются в результате вакцинации, они нейтрализуют вот этот британский штамм коронавируса, поэтому против него сохраняется и иммунитет у уже переболевших, и против него сохраняется иммунитет у тех, кто провакцинирован.
0: Например, на какой срок сохранения? Месяц, неделя?
1: Ну, провокационный вопрос, потому что реально иммунитет, сохранение иммунитета зависит не от вируса и не от вакцины, а от иммунной системы самого человека, которого там или перенес заболевание, или его вакцинировали. Mm -hmm. Это свойство иммунной системы человека сохранять или не сохранять иммунитет против какого-то заболевания. Я приведу такой пример, что вот сейчас у нас есть пациенты с декабря 2019 года, это пациенты, которые были выявлены в городе Ухань в Китае, откуда, собственно говоря, началось вот это заболевание, пандемия. У большой части этих пациентов до сих пор сохраняется иммунитет постинфекционный. Поэтому это, это с вот декабря
0: 2019 -го года, а не 2020? -го.
1: Да, да, уже год с лишним сохраняется угу. иммунитет. Но угу. это данные были в декабре опубликованы 20-го, то есть год, по крайней мере, иммун, иммунитет у них сохранялся. Вот, поэтому вот спекуляции по поводу того, что там иммунитет сохраняется на 3 месяца, на 4 месяца, там, на, на сколько-то еще месяцев, это все спекуляции. Кроме того, значит, иммунная система, она таким свойством обладает. То есть, Например, получили его вакцину. Вот у вас выработался иммунитет. Дальше, ну как, обещают наши российские власти, значит, будут ослабляться мероприятия, карантинные, отменят в конце концов, когда то перешедший масочный режим. Вот и что произойдет? Ну, собственно говоря, будет свободное перемещение людей, свободные коммуникации и свободный обмен вот этой же коронавирусной инфекцией. Но те люди, которые иммунные, а, повстречавшись снова с коронавирусом, у них иммунитет будет снова как бы, ну, восстанавливаться. Это свойство иммунной системы. То есть, как только иммунная система понимает, что вот вирус, против которого есть иммунитет, он находится в окружающей среде, то она снова и снова и снова как бы, начинает вырабатывать антитела для того, чтобы защитить человека. Иллюстрации этому я могу привести немало ну, В частности, например, прививка против кори Ее один раз в детстве делают А потом выясняется, что почти всю жизнь у человека сохраняется противокоревой иммунитет Не из-за того, что прививка такая великолепная А из-за того, что мы постоянно контактируем с вирусом, который циркулирует в человеческой популяции И иммунная система вынуждена поддерживать противокоревой иммунитет практически всю жизнь
0: то есть, Владимир Анатольевич, самое главное тут вы нам, по-моему, раскрыли не столько в эффективности наверное, самой вакцины, сколько в эффективности иммунной системы каждого отдельного человека, каждого отдельного индивидуума.
1: Вы знаете, вот как только вы спрашиваете о состоянии иммунитета, значит, постпрививочного или постинфекционного, вот вам все время разные вещи говорят. Вот иммунологи, вот, ну, собственно говоря... Да если их спросить, они все вот в один голос скажут. Это не свойство прививки, это свойство иммунной системы
0: человека. Понятно. Ну, а сама а прививка, которая делалась в других странах, вы, наверное, контактируете с коллегами зарубежными, что там говорят по поводу вот этих прививочных мер, может, какие-то результаты известные, какие чтобы слухи развеять, потому что действительно их масса.
1: Ну, я, собственно говоря, не знаю, какие слухи надо развеивать. Вот, данные достаточно регулярно публикуются. Это Значит,
0: в научных вот... журналах. В прессе совсем другое, возможно.
1: Да нет, в прессе тоже публикуется. Ну, просто у нас такое своеобразное. Теперь поток информации стал. Бурные, но очень мутный. поэтому информацию там выводить очень сложно. Да, в этой мутной воде значит больше всего прививок относительно населения сейчас сделано в Израиле. Они пользуются AstraZeneca и Pfizer. У них достаточно большое количество, ну относительно большое количество тяжелых осложнений на этих прививках. И я напомню, что значит, Pfizer значит, это так называемая матричная вакцина. А AstraZeneca это векторная вакцина, но ну, напоминает по своим свойствам нашу спутник ВИ АстраZeneca. Больше всего, конечно, осложнений на матричной на Файзере вот, и тяжелых осложнений там, с летальными исходами. Вот, правда, каждый раз пишут, что значит, к вакцине это не имеет отношения, но вот это как бы, совпадение, когда люди, получившие вакцинацию, в течение там, определенного времени там, погибают. Не все, конечно, еди, но ну, единичные случаи такие есть. Говорит о том, что, в общем-то, вот эта матричная вакцина, она ну, проблематична. Векторные вакцины – это спутник МИ. И АстраZeneca значит, спутник Ви это на человеческом аденовирусе построено. астрозенека — это аденовирус обезьян. А, значит, они дают гораздо меньше побочных эффектов. Ну, собственно говоря, при вакцинации спутником Ви это ну, как, здесь не то, что побочный эффект, а само действие вакцины это у человека развивается ну, такой своеобразный УРВ. То есть он перебаливает вот эту аденовирусную инфекцию, одновременно приобретая иммунитет к коронавирусу. Вот. Что касается испытаний вот эпивак-корона, ну, сейчас очень мало этой вакцины, к сожалению, поступает. И в московском регионе ее практически ну, нету, вот так вот, чтобы можно было привить этой вакцины людей и значит, понаблюдать. Ну, а по отзывам наших коллег вот из Новосибирска и там, где вот это все происходило, очень-очень-очень вот, маленький процент каких-то побочных эффектов. Вот. Насчет Чумакова, вакцины из ней Чумакова, пока вот у меня определенно мнение не сложилось. По отчетам там маленькое количество осложнений, то есть и высокая достаточно иммуногенность
0: этой вакцины. Тут напомнили небольшую такую информацию Вот говорили о том, что векторная вакцина на обезьянах Воспитана в Бразилии, где много-много обезьян диких, как мы помним Вот они пытаются закупить нашу вакцину Было, по-моему, даже вчера сообщение Бразилия попросила спутник ВИК Покупают у нас, да, вакцину?
1: Я, как бы, что называется, маркетингами исследований не занимаюсь Поэтому не могу ответить, кто там что закупает вот mm -hmm. И вы знаете, вот на чисто медицинские или медико-организационные проблемы здесь mm -hmm. логистика вакцин, она сложная из-за того, что их нужно перевозить в определенных температурных условиях, в определенных контейнерах, хранить в определенных температурных условиях в определенных контейнерах. Вот. Но здесь, конечно, очень серьезный политический компонент примешивается. Mm -hmm. Поэтому э, вот вся вот эта вот ситуация она очень искаженная.
0: Вот, собственно, об этом и вопрос, да, что помимо логистики еще и политический вопрос становится, а не вопрос охраны здоровья.
1: Значит, что касается, вот мы начали про штаммы говорить, вот про британский, но сейчас наибольшее как бы, опасение у специалистов вызывает штамм, который вот, образовался в Бразилии, так называемый бразильский штамм. Там уже насчитали 12 точных мутаций спайк-протеине. И у них есть штат Амазонас, где вот снова началась вспышка коронавирусной инфекции, вызванная вот как бы повторно вот этим рекуррентным вот этим штаммом коронавирусной инфекции бразильским. Вот там вот такое впечатление складывается, что вирус все-таки вот этот ускользает из-под действия антител, и в принципе это может создать проблему для ну что просто вторая как бы, пандемия начнется, вызванная уже вот этим бразильским штаммом. Потому что люди, которые переболели вот уханьско-итальянским штаммом, они будут неимунными по отношению к бразильскому. Но вот эта ситуация, опять же, напоминает эпидемии, пандемии, сезонные, вызванные гриппом. Когда там каждый раз, каждый год появляется какая-то новая мутация в вирусе гриппа. Вот. Ну и, собственно говоря, люди неиммунные э, переболевают этим вирусом, гриппа сезонным. Вот. А люди, которые неимунные, но сделают прививку, они от него будут защищены уже прививкой. Вот. Поэтому, скорее всего, коронавирус вот так вот, если смотреть объективно, вот год с лишним пандемией, то, скорее всего, он э, показывает явно такие сезонные свойства, то есть во время сезона он усиливается, э, постсезонно или межсезонно он ослабевает, вот, и, скорее всего, это будет
0: сезонный эффект, который Но будет щас,
1: требовать... Щас ну, регулярно... Вадим,
0: Вадим Анатольевич, сезоны ведь тоже разные по нашей стране. На юге он может быть раньше, да, а прекратиться, допустим. Ну, потеплело или как вы считаете? Сезон, что вы имеете в виду, вот как грипп болеем основном, осенний зимний период?
1: Ну, зимнее начало весны обычно грипп к нам приходит, значит, сейчас, ну, бывает, что с ноября где-то вспышки гриппа, вот, самая mm -hmm. ранняя вспышка, ну, вот которую, как бы, я, будучи уже ну, практикующим врачом, наблюдал, это была где-то середина октября вспышка гриппа mm -hmm. начиналась, Но вспышка, я не говорю про пандемию. Пандемия, у нее свои как бы, законы развития, они связаны с тем, что очень большое количество людей, они не иммунны. Но я думаю, что пандемии гриппа нам не грозятся и связи с тем, что у нас очень хорошо отработана вакцинация, ну, создание вакцин против сезонных гриппов и вакцинация. Я думаю, что такая же ситуация, в принципе, будет и с коронавирусной инфекцией. То есть сейчас мощности... Запустили, заработают и, по крайней мере, ну, для Российской Федерации это не будет представлять проблему
0: провести сезонную вакцинацию от коронавируса и от э, вируса гриппа. Вот как практикующий врач, вы можете сказать, почему в большинстве случаев, ну насколько даже лично мне известны люди, почти всем ставят вот корону и не говорят ни о БРЗ, ни о гриппе? Может быть, они есть такие случаи, но, видимо, на фоне этого их или меньше, или, или что происходит тут вот с точки зрения вашего, как врача, иммунолога? Победил грипп?
1: Нет, собственно говоря, что происходит у заболевания, которое называется COVID-19, угу. у него есть совершенно определенная ну, как бы клиническая картина, которая отличается от банальных вот, сезонных ОРВИ, и эта клиническая картина она отличается и от гриппа. Вот. Собственно говоря, на основании вот этой клинической картины, даже если не типируется вирус, ну, то есть вирус не выделен не в ПЦР, вот, диагноз выставляется вот, коронавирусной инфекцией. Ну, COVID-19, то есть заболевание, вирус, вызванное коронавирусной инфекцией, вот, там два кода. Один код – это коронавирусная инфекция подтверждена, и второй код – это COVID-19, коронавирусная инфекция не подтверждена. То есть врачи имеют право выставлять вот, на основании клинической картины. Ну, как обычно выставляется диагноз в том случае, если есть характерная рентгенологическая картина, то есть на СКТ а, определенное поражение легких наблюдается, то диагноз тогда коронавирусной инфекции можно не подтверждать методом ПЦР, а он, в общем-то, ясен из рентгена. Ну и очень характерный симптом для коронавирусной инфекции, про него все
0: знают, это потеря обоняния. То есть по-прежнему все вот эти перечисленные вами действенные факторы. Хорошо, а вот если вернуться опять, вы это говорили о матричной и о векторной, тут вы могли бы сказать, вот немножко пояснить, может быть, даже более популярно, что значит матричное, что векторное? Главное отличие, возможно, я... или вот как-то?
1: Ну, я объясню, значит, вот для того, чтобы иммунная система начала вырабатывать иммунитет, начала вырабатывать антитела, мы в основном про антитела говорим, угу. ей нужно предъявить вирусный белок. Вот, вирусный белок доставить в организм можно несколькими путями, Ну при помощи вакцины. Да? Значит, угу. Классические вакцины ну, вводятся либо сам вирус убитый, это вот вакцина имени центра Чумакова, вот она так будет на убитом вирусе. Либо вводятся фрагменты белка, это вот Эпивак-Корона, пептидная вакцина, то есть они синтезировали кусочки вирусных белков, и иммунная система предъявляет вот эти кусочки. Вот. Либо каким-то образом значит, организм заставить вот эти вирусные белки вырабатывать самому. Значит, здесь тоже несколько подходов. Либо ослабить вирус, сделать его каким-то неактивным, но чтобы у него сохранялись вот эти вот белки. Вот На этой основе ну, были, собственно, созданы вакцины типа живая полиэмилитная, живая коревая, живая краснушная. Они были на ослабленных вирусах построены. Вот. Векторная вакцина. Значит, это мы берем... Ну, какой-то неопасный вирус, который ну, практически человек переносит бессимптомно, вот эта вирусная инфекция, и к этому вирусу просто пришиваем э, информацию о каком-то белке, который нам нужно иммунизировать, против которого нам нужно иммунизировать. Ну, в данном случае э, к э, вирусу, аденовирусу пришит э, белок от э, коронавируса вот этот спайк протеин. Вот вакцина сделана таким образом, что сам вектор, то есть аденовирус, вирус, который вводится в организм, он в организме не размножается, он не способен размножаться в организме. Но выдавая как бы информацию о вирусных белках, в том числе о белке коронавируса, организм, клетки организма сами его производят, и белок поступает в циркуляцию, иммунная система распознает как чужеродные начинают вырабатывать антитела. Вектор вакцины, она называется так потому, что точка приложения этой вакцины четко совершенно известна. То есть аденовирус, он цепляется только за эпителиальные клетки человека. Это эпителий дыхательных путей, Дальше он в них внутрь попадает, в них внутри размножается, вместе с не размножается, значит, реплицируется, значит, происходит вот это вот уже процессинг белка, белки появляются, вот, ну и значит, иммунная система на это реагирует. Но условно говоря, контаминированные или зараженные вектором клетки эпители, они живут недолго. Они очень быстро меняются. То есть 7-10 дней происходит замена эпителиальных клеток в дыхательных путях человека. Чуть подольше, там, до трех недель, замена клеток в дыхательных путях бронхов. То есть этот эпителиальный слой, в который попал вектор, он достаточно быстро из организма исчезает. Но этого времени достаточно для того, чтобы выработался иммунитет. А вот матричные вакцины, они деланы по другому принципу. То есть там используется вирусная, вот эта матричная РНК, которая, условно говоря, завернута в липидную частицу. Эта липидная наночастица ну, по сути представляет из себя такую вот искусственную конструкцию, внутри которой вирусная РНК, а вокруг, э, ну, условно говоря, капелька жира. Очень маленькая капелька. Проблема там получается в том, что э, вот эта наночастица, когда ее вводит организм в человека, она может попасть в абсолютно любую клетку человека. Не в, эпителиаль... ну, в эпителиальную, а в, а в миокард, в нервную клетку, в клетку нейроглиев, в клетку иммунной системы и так далее. То есть у нее нет адреса, куда она... Ну, Попадает. Она вот с какой-то слилась, вот эта липидная частица, в ту клетку попала, условно говоря, информация о вирусе. А клетки э, живут разное, разное время. То есть есть клетки, которые, как эпителиальные клетки, меняются очень быстро. И есть клетки, которые живут несколько месяцев. А некоторые клетки вообще несколько лет живут. То есть э, мы до сих пор не знаем, что произойдет, вот э, если такие клетки будут, внутрь в них попадет вот эта вирусная РНК. То есть сколько она там в них, внутри будет существовать. Вот. И, ну, скажем так, что-то подозрительно большое вот количество у нас летальных исходов на применение вот этой матричной вакцины. То есть я бы mm -hmm. тут так вот не подписался на то, чтобы mm -hmm. эту вакцину...
0: А вот скажите, если с точки зрения обывателя, вот он послушает нас и скажет, если у врача лечащего есть выбор а, вакцины для прививки, он должен как-то индивидуально подходить больному, или неважно, какая у него есть, такую и вкалывать. Вы, вы сказали уже целый разброс этих вакцин. Тут Здесь может какой-то подход.
1: Постановка вопроса она совершенно неверная. То есть лечище врач не, выделяет, не выбирает вакцину. Значит, у нас сейчас прививочная кампания проводится ну, по территориальному признаку, и она проводится массово. Там э, задача врача, который осматривает пациента перед э, вакцинацией, это определить, есть или нет у него противопоказаний, То есть его можно в данный момент привить данной вакцины или его прививать нельзя. Вот. О выборе вакцины сейчас вообще речь не стоит. Нам надо просто массово прийти и привить ну, как можно больше количество населения, особенно вот эти профессиональные контингенты, возрастные контингенты, то есть те, кто наиболее тяжело болеет или наиболее часто болеет. Вот. Может быть, там в следующих сезонах будет выбор вакцин, но я очень сильно сомневаюсь, опять же, в связи с тем, что есть определенная логистика, и ну, это достаточно сложная такая вещь, чтобы ну, в одной медицинской организации, в одном медицинском учреждении был набор вакцин. Вот. Мне кажется, это ну, практически маловероятно. Это, то есть какие-то там ну, совсем вот специализированные центры, которые занимаются какими-то исследованиями, может быть, такое вот будут делать. Вот, поэтому клиническим врачам сейчас и приставать, ну, нету никакой, не, ну, нет никакого смысла на эту тему. То есть вот поступила, например, в определенную территорию, в определенный город, в определенный населенный пункт такая-то вакцина. Вот, если вы сомневаетесь, вы просто можете подойти там к вашему терапевту, то есть спросить, вот у нас сейчас вот такая вакцина прививается, у меня там... Есть противопоказания или нет у меня противопоказаний к вакцинации. Но что касается вот сейчас вакцины, которая "Спутник В" называется, у нее там количество противопоказаний это не очень большое. То есть там либо состояние острого заболевания. Ну, то есть человек вот сейчас в данный момент болеет чем-то. Вот понятно, что когда человек болеет, его не надо прививать. Это касается и, собственно говоря, острого заболевания какого-то, или обострения хронического. То есть у него, например, ну, там, гастрит или язва желудка, там, или пиелонефрит, вот он обострился сейчас. Вот Пока у вас это обострение, не надо прививаться. Вот. Ну, это обычно. Ну и, ну, и, собственно говоря, больше там особо никаких других противопоказаний там, ну, серьезных нет. Там, по поводу онкопациентов, там ну, вопрос решается отдельно. Онкозаболевание не является противопоказанием прививки, вот, но просто надо смотреть, в каком состоянии вообще сам пациент находится. Заболевание там сахарный диабет, оно не является противопоказанием прививки, если компенсированной. То есть ну, человек контролирует сахар там, инсулином или прием там, сахароснижающих таблеток. Пожалуйста, можно прививаться. Ну и так далее по всем другим заболеваниям. Вот. Поэтому, ну, кому-то может там понадобиться предварительная подготовка с премедикацией для введения этой вакцины. Тут не столько э, реально там отменить какие-то осложнения, сколько больше такая э, психо психологово-медицинская поддержка, вот премидикация.
0: Ну и, наверное, последнее будем заканчивать будем. Владимир Анатольевич, вот недавно ваш, ну, отчасти коллега-врач, но это от Ларинголог. Он сказал о том, что можно закалять горло тем, что принимать холодный, ну, допустим, сок выжито грейпфруты или апельсинов, содержит много витамина С, и тем самым тренировать свое горло, через которое в основном и попадает инфекция. С точки зрения иммунолога, вот тут какие-нибудь у вас есть свои замечания? Не то чтобы критиковать коллегу или соглашаться с ним, но, может быть, что-то вы добавили бы?
1: Ну, лор-врачи – это мои самые ближайшие коллеги, я потому что с ними плотно очень работаю, и... Вообще, хронические лорозаболевания – это одно из тех состояний, когда врачи к иммунологу своих пациентов присылают. Потому что явно там идет речь о расстройствах иммунной системы. Но вот есть такое направление в медицине, оно называется терапия холодом или криотерапия. Вот. Вы знаете, здесь важно обучить пациента это делать. Вот правильно обучить это делать. Вот. я не буду там транслировать на весь как бы, интернет, значит какие там методики существуют, очень интересные методики, там мужикам понравится, вот, значит, но методики такие есть, но не все врачи умеют их правильно применять и самое главное. Вот при применении вот этой криотерапии, то есть обучить пациента это делать, если это речь идет об амбулаторно на дому, то есть сам пациент какую-то методику должен применять. Та же самая ситуация, например, закаливания. Да? То есть мы же применяем методы закаливания, только надо четко дать инструкции пациенту, как это делать. И здесь самое главное постепенно.
0: Спасибо огромное. Наше время с вами закончилось. Мы с вами, по-моему, очень интересно поговорили. Спасибо большое. Думаю, что вопросы еще будут, потому что ну, пока продолжаются и меры по карантину. Ну, здоровья вам, успехов, всего доброго с прошедшими праздниками и с наступающим крещением. Тоже закаливаться будем завтра. Да,
1: спасибо. У меня там на этом выходит сейчас статья с корреспондентом московского комсомольца по поводу того, что на крещение
0: не надо делать. Так что спасибо. Это это каждый год и очень актуальный. Все равно продолжаем каждый год говорить на эту тему. Но у нас сегодня с вами немножко другая была беседа.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Да, до свидания. Да, всего доброго, до свидания.